0: 一九九零年十一月，就是那次吵架，让他遇上了那个魔鬼。他叫王大山，比李静大一岁，是克山农业机械厂的工人。王大山从一九八八年起就和朋友合伙做买卖牛的生意，生意还不错。后来有了本钱，还开了糖果厂，租了厂房，办了执照，法人是他自己。在火车站的人山人海间。王大山盯上了李静，可能是因为他长得不错，也可能是因为他个子高，在人群中很出挑。总之，李静被王大山盯上之后，就再也没有逃出他的手掌心。他上前跟李静搭讪，李静心思单纯，对这个长得一表人才的小伙子印象不错，就打开了话匣子。王大山摸清了他的来历。也知道了，他想离开齐齐哈尔，就顺势说：“你不如跟我去克山，我在那里能帮你找到工作，要不然去我的厂子干活也行。”李静也不知道为什么，可能当时还处于跟丈夫吵架的愤怒之中，也可能只是一心想远离这个地方、这个环境。他像被勾了魂似的，跟着王大山上了火车，就这样。李静从齐齐哈尔到了克山，王大山的家离火车站很近，不到一公里，是一座有三间房的平房，也就五六十平方米。房子是租来的，在租来的房屋里住的，除了王大山，还有他的妻子李秀芬和他们的女儿。那一晚，王大山就强奸了李静，在那个没有人看得到、没人听得到的房间里。李静独自承受了王大山的肆意伤害，发泄完兽欲之后，王大山用铁丝把李静的双手双脚分别捆了起来，然后死死的掐住了他的脖子。没过多久，李静就昏死过去。王大山把他拖到厨房，打开地窖往里面一推，就盖上地窖的盖子。王大山轻车熟路的干完这些。他只感到性欲与杀戮同时得到满足的轻松，不知道接下来发生的事情该称作幸运还是称为悲剧。李静竟然奇迹般的醒了过来。他睁开眼睛后，闻到的是浓得化不开的臭气，疯狂的钻进他的鼻子和肺里，那是尸臭。他借着微弱的光看到。有许多不知道腐烂了多久的尸体散发出来恶臭，那些尸体就在他的身下重重叠叠的，一句压着一句，有的已经极其腐烂，黏糊糊的如同烂泥，他的手一撑上去就会打滑。慢慢的，他看清了周围的环境，他正处在一个菜窖之中，这个菜窖已经成了死人坑。所有的空间几乎被尸体填满。他看到，就在脸庞几厘米的地方，那个由于临死前遭受了巨大痛苦而显得狰狞诡异的脸，呲牙咧嘴，仿佛有无数的冤屈要对人诉说。接着感受到的是尖锐的疼痛。他的双手双脚由于被铁丝紧紧勒住，深入皮肉之中，血肉模糊。这时候的李静是多么害怕，但是无论在什么样的情况下，也阻挡不了他想活下去的决心。他只想活下去，他不想和这些尸体死在一起。于是，李静用尽了全身所有的力气，终于推开了菜窖的盖子，爬出了菜窖。他发现，他来到一个更大的空间之中，上面有灶台、锅盆等物品。经过判断。这应该是一个厨房，但在李静的眼里，这里是人世间最黑暗的地狱。尤其是当她听见一个男人的声音时，“你是人还是鬼？”一个男人的声音从身后传来。李静回头看了一眼，是那个强奸她的人。王大山满脸惊讶，似乎不相信有人能从那个地窖里爬出来。李静吓得说不出话来。此刻，他只想爬远一点，离那个强奸了他，并把他杀死的魔鬼越远越好。但由于惊吓，他又一次昏了过去。李靖不知道的是，因为他爬出了地窖，多争取了一年的生命。但他更想不到的是，这一年让他痛不欲生，生不如死。早知这样，他宁可当时就死在菜窖里。当李静再次醒来的时候，王大山就坐在他身边。王大山对他说：“没想到你能从那里面活着爬出来，真是有胆啊！我看好你。既然出来了，那你就别回去了，留在这里跟我干。”李静听得心里迷迷糊糊的，“跟你干，跟你干什么？”王大山笑了一下。伸手指了指菜窖。下面的那些你都见过了吧？我让你跟着我，帮我引诱人来这里。其他的，我让你干什么你就干什么。李静顿时明白了，王大山是要他给他当诱饵，当帮凶，帮他一起害人。李静使劲的摇了摇头。这个人一定疯了，我怎么可能当你的同伙，跟你一起害人呢？自己刚刚深受其害，尝过了这种滋味儿，真的很难受。让他做这些丧尽天良的事情，不可能。但当王大山告诉他：“我拍了很多你的裸照，还有一些非常羞耻的照片。你如果不听我的，我就把这些照片发给你的家人、你儿子和你老公，还要把照片到处贴，火车站、汽车站。”或者贴满整个齐齐哈尔市<笑>，说着，王大山非常阴险的笑了起来。这个时候的李静才意识到自己几乎全身赤裸着，下体还有撕裂般的疼痛。他听着王大山说的话，看着王大山可怕的笑容，他无奈的闭上了眼睛。他想不到，除了服从王大山的安排，还有什么其他的路可以走。从那以后，李静过着常人根本想象不出来的悲惨生活。他被迫丢掉了最基本的廉耻之心，把自己当做工具，用色相去引诱那些从外地来客山的男性旅客，把他们带到王大山的魔爪之中。他还要随时满足王大山的兽欲。就这样，李静、王大山和王大山的妻子李秀芬。以及王大山的情妇王艳丽，就这样以一种非常畸形的关系，共同生活在一个屋檐下。